0: París, Bruselas, Ámsterdam, Praga, Budapest, Florencia, son destinos que a lo mejor has visitado haciendo un interrail con 18 o 20 años. ¿Pero sabías que este programa tiene un espíritu parecido a Eurovisión? ¿Y sabías que hay países en Europa que, por mucho que quieras, es imposible que puedas visitar llegando en tren? Toca Geopolítica de Trenes. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del interrail. Este lunes estrenamos un nuevo formato en No es el fin del mundo llamado EO me explica y en él vamos a tratar de explicar, de contar brevemente algunos conceptos sobre la realidad internacional y para ello tendremos con nosotros a Paula Cámara que también debuta en este podcast. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien Feira. aquí de estreno.
0: ¿Tú has hecho Interrail? Yo sí. ¿Por dónde sí, estuviste? ¿Qué por el ruta? norte de Italia. Norte de Italia, sí. maravilloso lugar. Yo no, sí, tuve esa, no tuve esa suerte. Bueno, eh, bueno Paula, lo, lo más básico, ¿qué es esto del, del Interrail? ¿Qué es exactamente?
1: Pues el Interrail es un billete de tren que lo que te permite es viajar por Europa. Y el requisito más básico es que no sea dentro de tu propio país. Vale. Así, para empezar. O sea,
0: en el caso de los que somos españoles, no podemos viajar por España de Interrail, sino que tenía que ser por Alemania, por Francia, por Italia, cuando tú estuviste, Exacto. etcétera, Exacto.
1: Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, al principio, de que está asociado un poco a la gente más joven, a 18, sí. 20 años. Y es que antes sí, que estaba limitada la edad.
0: Algo me sonaba.
1: Sí, y por eso se asocia un poco, porque claro. estaba limitada la edad de 21. Pero ahora mismo no hay restricciones de ese tipo, entonces quizás no es tarde para que tú también hagas... No puedo has, hacer el, claro. el Interrail que nunca tuve, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, una cosa que igual no es tan conocida es que seas europeo o no, también puedes participar siempre que vivas dentro de, de Europa. O
0: sea, Entonces, un residente de la Unión Europea puede ser de Interrail. Exacto. Vale, no vale, tienes
1: vale. que tener nacionalidad de dentro de la Unión vale, Europea vale. para ello. Y... Mmm, y otra cosa, que es uno de los requisitos más básicos, es que tiene que estar la duración entre cuatro días y tres meses. O
0: sea, cuatro días me parece poco.
1: Claro, es pero ahí ya tienes libertad. Tres
0: meses ya es de manejar sí. mucho, de esa, ya es casi de ser medio nómada. Claro, tres ya depende de, Interray, de, de lo he visto que... mucha Europa.
1: Claro, depende de cómo te lo montes.
0: Y luego, ¿esto lo, lo ha utilizado mucha gente? O sea, yo sí que conozco, bueno, además de tu caso, tengo familiares o amigos y tal, que sí que es a nivel Interray, o sea, que es un programa conocido y que hay gente que lo usa.
1: Sí, es, está bastante extendido y de hecho unas casi un millón de personas Oye. lo utilizan al año. ¿Al año? Sí, sí, sí. sí. No,
0: pues es una cantidad importante de, de, de viajeros. Tú has dicho que el, el Interrail, eso solo está disponible para los ciudadanos que reside en Europa, además de los ciudadanos mm. europeos para los que reside en Europa pero eh, yo he visto por Instagram TikTok, no, no, porque no lo uso, pero supongo que también habrá, al típico argentino que viene de viaje a Europa <risa> se hace un, iba a decir un Interrail del copón, pero un viaje por Europa en tren <risa> te dice lo barato que es y tal eh, no sé si esto también lo pueden utilizar los ciudadanos que no son de no sea no solo que no vivan, sino de fuera de la Unión, por eso hay mucho argentino, colombiano mm. que se viene aquí a viajar en tren a Europa También es que en España existe el la Berrenfe, un tren que va a más de 300 kilómetros por hora.
1: en Turín, así que Turín, Milán, Milán, la primera parada, Bolonia. En este caso no es el Interrail, es ah, el Eurail, que es vale, el otra mismo, cosa. Claro, es el mismo concepto, ah. pero para personas que vengan de fuera uh -huh. de Europa. Funciona exactamente igual, la idea es viajar en tren entre los países, pero el requisito principal es que vengas de fuera.
0: Vale, o sea, es otro programa diferente que no se Exacto. llama igual. Y creo que eh, pa, también para entender la influencia y el significado del Interrail en Europa, es importante conocer un poco los orígenes del programa. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esto del Interrail? ¿Quién se lo inventa y cómo y por qué?
1: El origen es está en 1972 y digamos que la excusa oficial es un poco para celebrar el 50 aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles pero realmente el trasf...
0: no sabía ni que existía esto.
1: Bueno, ni tú ni mucha gente probablemente. Pero realmente el trasfondo que hay detrás es que nacen en un momento importante para la Unión Europea donde se estaban construyendo todos los valores base de la unión, uh -huh. de fraternidad, de europeísmo, etcétera. Era la recuperación de la Segunda Guerra Mundial y en pleno crecimiento de la Comunidad Económica Europea. Sí. De hecho, en 1973 eh, fue la entrada de Dinamarca, a Reino Unido e Irlanda. Correcto.
0: Un fin de otra estación en la construcción de una nueva y una más unida Europa.
1: Entonces, no es una casualidad que se diesen en ese momento donde estaban aflorando los valores europeos. O sea, era un
0: momento como muy europeísta este y dijeron, pues venga, que la Exacto. gente se lía a viajar en, en tren por, por Europa. Eh, es lo que tú comentabas, ¿no? Que es un contexto, yo creo que ideal, para darle mm. como ese empujón al, al proyecto europeo. Me recuerda un poco eh, a cuando Eurovisión se funde en el año 56, que es precisamente cuando nace esa comunidad económica europea y que al final el motivo era un poco eh, ese afán de unir a los pueblos europeos, a las naciones europeas, de dar a conocer sus culturas, y la verdad es que funcionó un poco el programa también, tanto el Interrail como Eurovisión.
1: Exacto, es que es el mismo concepto. De hecho, antes mencionábamos el Eurrail, y lo curioso es que el Eurrail ya existía desde 1959. entonces ah, o sea,
0: antes palos de fuera que para los de dentro. Exacto. En casa del Herrero Cuchillo de palo total. <ríe>
1: Totalmente. Entonces, esta, este concepto surge para abrir Europa a los europeos. Ya se había abierto al resto del mundo, pero ahora tocaba crecer y construir lazos desde dentro.
0: Y no debió ir mal porque al principio el Interrail se sumaron 21 países. Ahora creo que abarca 33, si no me equivoco. Mm. Eh, he visto también que España se incorporó en el año 72, mm. aunque no era miembro de la Unión Europea, lógicamente, hasta, mm. no entramos hasta más de una década después. De hecho, todavía estaba la dictadura de Franco cuando entramos en esto del Interrail. Y ahora mismo casi es más fácil contar los países que no están dentro del interrail, los de Europa, que los que sí están dentro. O sea, hay muy poquitos que ya no, no, no estén por, por integrarse.
1: Exacto. O sea, si quitas los países isleños como Chipre, etcétera, realmente... Bueno,
0: Malta, Islandia, que por lo que sea exacto. no va a llegar en tren.
1: Y tampoco los microestados, si no cuentas con ellos, ya. realmente solo hay cuatro países europeos que no están en el interrail y son Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Albania. Rusia tampoco Y ahora no,
0: menos por lo que sea
1: <ríe> Exacto, pero en, en los 90 Fue cuando realmente se dio Todo este crecimiento De, de países que se iban Integrando mm. dentro del proyecto del Interrail Tras la caída de la Unión Soviética Y la desintegración claro. de, de Yugoslavia, entonces fue poco a poco de, Después de ese proceso, cuando se fueron Integrando los países del
0: Este
1: los 90, desde...
0: 2000 y tal Exacto, Exacto.
1: Y de hecho, hasta hace muy poco, vamos, en los últimos, se incorporaron en 2020 y fueron Estonia y Letonia. O sea que Mira. tampoco hay que mirar tan para atrás. Y de hecho, el, el tema del Interrail ha tenido tanto auge y tanta popularidad que ha habido países no europeos que también han querido formar parte de él. ¿Quién
0: se ha querido apuntar ese carro?
1: Aparte de Turquía, Marruecos, que por ejemplo ah, es más...
0: Marruecos también en su momento llegó a solicitar la, la entrada de la Unión Europea. Turquía tiene sentido porque tiene una parte hmm. europea, es fácil como conectar. Eh, de hecho, Marruecos también intentó participar en. Bueno, ha llegado a participar en Eurovisión, incluso.
1: Sí y bueno y también se mantuvo en el Interrail hasta 2007. O sea llegó a estar hasta 2007,
0: sí, sí. o sea hace poco más de, de 15 años. Y esos eh, los países que has mencionado que todavía no están Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y tal, eh, ¿por qué todavía no se han subido al tren del Interrail? Perdón por el chiste.
1: La verdad es que un poquito <risa> forzado. ¿no? Sí. <risa> a ver, en primer lugar hay una cosa más eh, ideológica y es que esos países siempre han mirado un poquito más a Rusia por sus raíces ligadas con la URSS. Sí. Entonces por su cercanía a Rusia, no se han incorporado al tema del interrail. Pero también ya, si nos pasamos al nivel técnico, algo que creo que tú, por cierto, has podido percibir, sí. es que la red ferroviaria tiene un ancho de vía diferente. Sí. Entonces, a nivel técnico es muy difícil generar la unión con el, con el resto de sistemas de, de Europa.
0: Sí, hay que hacer como una especie de acople que dura varias horas. Y esa diferencia de vía solo tienen los países de del este de Europa de la antigua Unión Soviética y España o sea que Mira. somos aquí los, eh, <risa> los con un ancho de vía <risa> diferente respecto al, al, al continental o sea que es bastante es bastante curioso además ahora está también el tema de la guerra o sea que entiendo que Ucrania no se puede sí. no, no pues no está el momento de ir de Interrail a Ucrania
1: sí pero sin embargo eh, precisamente tras la invasión, fue cuando las compañías de Austria, Hungría y Ucrania crearon un billete especial que cubría la ruta desde Viena hasta Kiev.
0: Ah, se han inventado una especie sí. de Interrail particular.
1: Sí, sí. Así que realmente ahora llega hasta ahí. Luego, por otro lado, está el caso de Albania, que Albania no está conectada con nadie, pero no por, no o sea, por nada.
0: No se puede en Albania porque no hay tren que te lleve.
1: Es que no hay no hay conexiones con el resto de países de Europa, entonces ya no es ni a nivel ideológico ni nada, sino más bien algo técnico, y es que no existe la posibilidad.
0: Es bastante curioso, como si fuese una isla. Y más allá de si existen eh, conexiones ferroviarias ¿no? con los pobres albaneses, eh, me pregunto, eh, eso, ¿tú cómo entras al club del Interrail? ¿Quién decide si un país eh, entra al Interrail o no?
1: Pues la empresa que está detrás del Interrail es Eurail. Y mmm, opera con empresas nacionales principalmente, pero también tiene consorcios con alguna empresa privada. Entonces mm. son esas empresas las que deciden si se incluyen, o bueno, si se integran o no dentro del proyecto claro. del Interrail. Entonces viene de ahí la decisión.
0: Hemos eh, hablado brevemente de en qué consiste esto del Interrail, de su historia y tal, pero yo creo que al final la, la gran pregunta detrás de todo esto es qué influencia ha tenido el Interrail para Europa, porque te he dicho si un millón de personas lo utilizan mm. cada año, Ojo, eso es año a año. Habrá alguno que repita, ¿no? Pero que se, que se aproveche ¿no? para, para hacerse varios. Pero aún así es mucha gente todos los años aprovechando este, este sistema. Y eso al final cala.
1: Claro, es que, o sea, una cosa clave que hay que tener en cuenta es que el Interrail vino antes que la ciudadanía europea o que la libre circulación de personas. Mucho antes, además. Claro, entonces fue un paso clave para la integración europea mm. y para fomentar la unidad interna entre europeos. Conocer nuevos sitios, nuevas culturas, nuevas personas, estrechar lazos y fomentar ese europeísmo entre la gente que vivía.
0: Y podemos decir entonces que... No habría habido Unión Europea ni Espacio Schengen, que es el que nos permite movernos libremente, sin ese interrail. A lo mejor me estoy flipando ver, un poco.
1: Mucho me estás pidiendo, <risa> es un poco difícil saberlo, yeah. pero lo que sí que podemos decir es que contribuyó a sentar las bases de unidad. Entre, entre los ciudadanos europeos.
0: Vale, y, y sobre todo también por, por ir un poco avanzando, y además eso ya no hay límite de edad, pues por, por atreverme, claro. eh, ¿tú qué te lo has hecho? ¿Algún <risa> hack o algo así de, de para hacerte el viaje? ¿Cosas que tener en cuenta...? <risa>
1: Pues siento decepcionarte, pero es que este el hack que me sé ya no es ni para ti ni para mí, porque es para personas con 18 años.
0: Ah, vaya por Dios. Y
1: es que si tienes 18 años, <risa> bueno, si algún oyente tiene 18 años, claro. que, que escuche, que le interesa. Y es que puedes viajar gratis de Interrail con el programa Discover You. Que es,
0: este es un programa nuevo que se ha inventado la Unión Europea. Exacto, es un, billete,
1: es un billete de tren para jóvenes que te invita a cinco países europeos totalmente gratis.
0: Ah, oh, mira. Sí. pues es una, es una buena es una buena gira, sí, desde sí. luego de esos que te dura una semanita o dos.
1: Totalmente, y de hecho, eh, el programa Erasmus Plus está invirtiendo unos 33 millones, mmm, creo que en 2023 para este proyecto, y ha habido unos 40.000 jóvenes que han que han participado pues gracias han ido de, a este de proyecto. Tour con
0: los cinco gratis, viajes. gratis,
1: totalmente.
0: Y luego, por ejemplo, eh, ¿quiénes somos los, los europeos que, que más utilizamos esto? O sea, me, ¿me la jugaría que, siendo algo o medio gratis o muy barato, los españoles vamos a estar arriba sí o sí, que nos encantan estas cosas?
1: Pues sí, estamos arriba, pero no Mira. somos los primeros. Eh. Somos los segundos bueno. porque Alemania nos lleva bueno, pero ellos, a la delantera. Ellos son más, ellos son claro. más entonces
0: nos, nos ganan por volumen.
1: Sí, sí. Y te voy a hacer ahora una pregunta yo a ti. A ver. Y es que... Eh, a los que no tenemos la suerte de tener 18 años, ¿cuánto crees que nos cuesta?
0: ¿El, el viaje? Hmm. Jolín, pues eh, no lo sé, la verdad. O sea, gratis desde luego ya me has dicho que no. Pero no. tampoco es algo caro el Interrail.
1: No, no es especialmente caro. Ver, pero sácame, depende, sácame
0: el presupuesto. Claro,
1: depende un poco de cómo te lo montes. Lo que hemos dicho antes, sí. no es lo mismo hacerte cuatro días que tres meses. Claro, tres meses Entonces, sale por dinero. Exacto, puede ir de unos 54 euros más o menos Está bien. a 400. bueno. Así que depende de, de tu trayecto. De, y del presupuesto que claro, manejes. Exactamente.
0: Y luego también, por ejemplo, me pregunto, eh, no sé, ¿qué combinaciones hay? O sea, entiendo que hay libertad total, ¿hay algún viaje como más largo que otro? No sé, ¿algún dato curioso de estos que, sí. que sirven para contárselo a los colegas y fliparte un poco?
1: Así como curiosidad, Venga. es que el viaje más largo que te puedes hacer sin parar, o sea, de, me, me tiene un tren. Sin parar. Del tirón. Del tirón. ¿A dónde es va? De París a Varsovia. Hostia. Hola, somos Anton y María de Barcelona y os recomendamos esta experiencia. Es una experiencia sí. inolvidable, única, que nos va a cambiar la
0: vida.
1: Y son 1.600 kilómetros no, de viajecito, sí, sí, sí. así, ligeritos, ¿sabes? Sí, un de viaje,
0: eso debe ser. Sin como parar. Más, más de un día de chucuchu del tren. Sí, sí. Jolín, pues es, la verdad es que es un viaje bastante largo y con eso, bueno, con el, el éxito también que ha tenido el, el Interrail. No sé si otros países han tomado así un poco, han cogido la libreta y han dicho, mira, esto lo toque implementar yo, o es algo que solo mantenemos en Europa, yo qué sé. Estados Unidos, Rusia, China, han, ¿se han inventado un interrail para ellos?
1: Por ahora, por lo menos, no. No ah. hay otro billete que sea igual. Podemos pensar en el transiberiano, pero la realidad es que tienes que ir comprando sí. billetes. Entonces. No es el mismo concepto. Al menos por ahora no existe una alternativa como el Interrail. O sea, es
0: algo exclusivamente europeo, básicamente.
1: Exactamente. Por lo menos, hasta que no copie la idea a algún otro sitio, ya. por ahora ahí se queda.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias por las gracias explicaciones que nos has dado y los, y los datos. Eh, este episodio, además, ha sido posible gracias a la colaboración de la Comisión Europea en España. Y nosotros de momento pues, te esperamos en otros episodios de No es el fin del mundo.
1: Claro, nos vemos
0: me Explica, la versión
1: express de No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección, Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y Paula Cámara. Guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Rese. Sintonía original Pablo de Diego.